0: Oke. Okay. <coughs> <Hey. coughs>
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ila amma ba'd kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Alhamdulillah puji dan syukur tak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistimewaan kepada kita semua. Amen. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari para sahabat Ridwanullah ajma'in pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas biografi dari sahabatnya mulia Zaid bin Sabit radhiyallahu talanhu maka insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan bahas biografi uh, masih salah seorang sahabat dari Ansor yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu Anhu tentu banyak diantara kita yang sering mendengar nama Anas bin Malik ya karena uh, beliau ini termasuk yang uh, banyak periwayatannya, hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, ya pastilah sering nama beliau ini disebut. bin an radiyallahu anhu, an Anas si bin Malik, An'abi Hamzah Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, dan seterusnya. Nama beliau mengisi kitab-kitab hadis yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Baik, kita sebagaimana biasa, kita akan bahas mulai dari nasab beliau beliau bernama Anas bin Malik bin An-Nadhar bin Domdom bin Zaid bin An-Najjar al, al hazroji Anas bin Malik bin An-Nadhar bin Domdom bin Zaid bin An-Najjar al, al hazroji Nah beliau berasal dari Baninajar, berasal dari Baninajar, ya dan Baninajar ini masih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin pernah kita singgung juga di majelis ini <tuh> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu uh, nenek beliau ya uh, salah seorang nenek beliau itu berasal dari Baninajar ya dahulu kakek buyut beliau yang bernama Hashim. Karena Nabi SAW itu nasabnya Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim. Nah Hashim ini, dulu dia melakukan perjalanan dagang menuju negeri Syam. Lalu dia singgah ke kota Madinah. Yang saat itu masih disebut sebagai Yafrib. Lalu di Yafrib atau di Madinah ini, Hashim menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar. Yang bernama Salma. Kemudian dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama Syaibah. Diberi nama Syaibah karena dia memiliki rambut yang berwarna putih. Syaibah, Syaib itu artinya uban. Kemudian Hashim meninggal dunia. Orang-orang di Mekah tidak mengetahui bahwa Hashim ini punya anak di kota Madinah yang bernama Syaibah. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun, datanglah adiknya Hashim yang bernama Al-Muqtolib ke kota Yasrib Barulah dia tahu bahwa sang kakak meninggalkan seorang anak yang bernama Syaibah. Lalu Syaibah ini pun dibawa oleh Al-Muttalib ke kota Makkah. Orang-orang mengira bahwa uh, Syaibah tadi adalah budak yang baru saja dibeli oleh Al-Muttalib. Kemudian Syaibah pun dipanggil dengan panggilan Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah, Abdullah punya anak namanya Muhammad Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Nabi Wasallam itu punya hubungan kekeluargaan dengan Bani Najjar yang tinggal di kota Madinah. Karena nenek beliau, istri dari Hashim, ibu dari Abdul Muttalib, adalah seorang wanita dari Bani Najjar. Nah, Anas bin Malik ini masih satu kobilah. Dia kobilah Bani Najjar, sama seperti Abu Ayub Al-Ansari. Abu Ayub Al-Ansari yang memberikan rumahnya atau yang mempersilahkan Nabi SAW untuk tinggal di rumahnya selama beliau belum memiliki rumah, itu juga dari Bani Najjar. Tanah yang dibangun di, dibangun menjadi Masjid Nabawi itu juga tanah milik anak yatim dari Bani Najjar. Jadi ini apa hubungan kekerabatan Nabi SAW dengan Anas bin Malik, karena nenek beliau yang bernama Salma ini satu kobilah dengan Anas bin Malik yang sama-sama berasal dari Bani Najjar. Baik. Kemudian Bapak beliau namanya ya Malik bin An-Nadhar. Malik bin an <tuh> Dan ibu beliau bernama Ummu Sulaim. Ummu -Sulaim. Um Sulaim. ini panggilannya ya, nama aslinya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Rumaysha. Rumaysha. Pakai shot, Rumaysha. Ya, ada yang mengatakan pakai Go, Rumaysha. Rumaysha. Jadi nama Rumaisa.com ya, Rumaisa.com itu namanya Um Sulaim. Rumaisa itu nama dari Um Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anu. Rumaisa Milhan Al-Ansariyah. Ini ibunya Anas. Nah, bapak beliau Malik bin an ya Malik bin an ini eh, apa? adalah seorang laki-laki yang musyrik. Saat dakwah yang dibawa oleh sebagian sahabat, ya ke kota Madinah ini mulai diterima oleh penduduk kota Madinah atau kota Yathrib, maka Umus Sulaiman masuk Islam. Nah suaminya Malik bin an nadir ini eh, marah karena istrinya masuk Islam akhirnya dia pergi dari kota Madinah menuju negeri Syam kemudian dia terlibat dengan eh, terlibat dengan sebuah perkelahian di sana sampai kemudian Malik bin Nadir ini meninggal di negeri Syam bapaknya Anas bin Malik sehingga Anas bin Malik pun menjadi seorang anak yatim dan ibunya Ummu Sulaim al Ansoriyah menjadi seorang janda. Nah kemudian Ummu Sulaim dilamar oleh sahabat Abu Talha al ansari radhiyallahu Anhu Kisah pernikahannya sangat masyur ya karena Abu Talha ini ketika dia menikah dengan Ummu Sulaim Ummu Sulaim tidak mau menikah kecuali dengan mahar keislamannya Abu Talha. Maka Abu Talha pun masuk Islam. Dan kemudian bagus keislamannya dia menjadi sahabat yang sangat setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak kirinya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan keluarga Anas bin Malik ya dia memiliki beberapa orang paman ya diantaranya adalah Anas bin Nadr. Anas bin Nadr ini juga sahabat yang masyur ya walaupun keislamannya tidak lama tapi dia menjadi sahabat yang cukup terkenal. Kenapa? Karena dia gugur dalam perang Uhud. <tuh> Anas bin Nadr, ya, saya sangat masyur, termasuk sahabat yang gugur di Perang Uhud. Ini pamannya Anas bin Malik. Makanya, ketika cerita tentang pamannya, aku memiliki seorang paman yang namanya sama dengan namaku, kata kata Anas. Aku memiliki seorang paman yang namanya sama dengan namaku, beliau Anas bin Malik. Pamannya bernama Anas bin Nadr. Kemudian, dia juga memiliki beberapa orang saudara, ya, saudara kandung. Di antaranya adalah Al-Barrah bin Malik ya Al Bara bin Malik bin Nadar kemudian Z bin Malik Z bin Malik ini semua adalah saudara kandungnya Anas bin Malik dan beliau juga memiliki saudara seibu saudara seibu karena ibunya nikah lagi dengan Abu Talha Al Ansari ya beliau memiliki saudara seibu yang bernama Abu Umair mungkin rekan-rekan eh, pernah dengar ya kisahnya Abu Umair ini kisah yang sangat masyur juga yang kisah Nabi SAW melihat seorang anak kecil yang sedang bermain-main dengan seekor burung. Ya Aba Umair, ya Aba Umair, ma'fa'alan nugair. ya kata Nabi SAW, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu ini? Itu saudara seibunya Anas bin Malik, anaknya Abu Tolhah. Yang kemudian meninggal dunia, kisahnya sangat masyhur ya, Yang meninggal dunia, kemudian Abu Tolhah. Gak tahu dia anaknya meninggal dia dilayani oleh Ummu Sulaim dengan begitu telatennya ya dilayani matanya, dilayani kebutuhan biologisnya baru kemudian Ummu Sulaim menyampaikan berita kematian Abu Umair kepada uh, Abu Tola Al Alansori. Kemudian Nabi S.A.W. alaihi wasallam mendoakan keberkahan ya Nabi bertanya apakah tadi malam kalian berhubungan suami istri? na'am maka kemudian kata Abu Thalhah iya wahai Rasulullah aku berhubungan dengan istriku. Kemudian didoakan oleh Nabi S.A.W. alaihi wasallam keberkahan dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah bin Abi Talha. Ini semua adalah saudara-saudara uh, seibunya Abu Talha. Alang sorry, uh, saudara sepupunya. Maaf, Anas bin Malik. Uh, saudara sepupu lagi, salah sebut saya. Ya. Saudara seibu dari Anas bin Malik. Saudara seibu dari Anas bin Malik. Saudara Taala, Anhu. Ya, bin Malik. Saudara bin Malik. Saudara kandung dari bin Malik. dan seibu bin Malik. Saudara seibu memiliki Saudara seibu beda ayah yaitu Abu Umair yang sudah meninggal dunia ya saat masih kecil kemudian Abdullah bin Abi Talha Baik. Nah kemudian di sana ada momen yang sangat mengesankan ya, sangat mengesankan saat Rasul Shallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah. Karena yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Anas bin Malik merasakan kesan yang sangat luar biasa saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah untuk pertama kalinya. Hal ini beliau sebutkan, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh alimam at-Tirmidzi, ya, dari Anas bin Malik, R.A. beliau mengatakan, "Lama kanal yomul ladhi dhalafihi Rasulullah SAW. Al Madinah adzoh aminha kulushay." Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, maka akan akan segala sesuatu itu terasa bersinar. Ya, kota Madinah dilimpahi dengan cahaya namun sebaliknya kata Anas bin Malik falam makannya yomul ladhi matafihi adlamanha kulu shayi ya namun sebaliknya saat beliau aleihisolat waslam bahat maka seakan-akan kota Madinah ini diliputi dengan kegelapan ya diliputi dengan kegelapan maksudnya apa sangat berduka mereka dengan wafatnya Nabi saw wahai kata Anas bin Malik, "Walaupun nafatna an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam Alaidi, wainna lafi dafnhi hatta an karminakulubana. Samae ketika kami berada di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tangan-tangan kami, seakan-akan hati kami tidak bisa menerima wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking bersedihnya mereka, tidak percaya mereka bahwa sosok yang mereka cintai yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendahului mereka." Nah, syahid dari hadis ini bahwa Anas bin Malik, beliau termasuk menjadi saksi orang, orang yang menjadi saksi, masuknya Nabi Alaihi Wasallam ke dalam kota Madinah. Kemudian apa yang terjadi, rekan rekannya dirahmati oleh Allah? Anas bin Malik diserahkan oleh ibunya untuk menjadi pelayan pribadi Rasulullah Alaihi Wasallam Makanya wajar, nanti kita akan bahas juga, kenapa kok Anas bin Malik itu punya hadis banyak banget dari Nabi SAW karena memang beliau senantiasa mendampingi Nabi pelayannya kemanapun Nabi pergi Anas bin Malik itu senantiasa mendampingi beliau ya maka dalam Sahih al Bukhari dari Anas bin Malik beliau cerita ya An Kana ibna ibna Ashri Sinin Rasulullah Alaihi Wasallam al Madinah saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kota Madinah Anas bin Malik masih berusia 10 tahun jadi masih anak-anak Beliau masih anak-anak saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah. Ya. Kemudian wakana ummahati yuwazib nani al mati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, ibuku menyuruhku untuk berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk melayani kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasalam. Fakhodam Tuah Ashrolsinin, maka aku pun menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Jadi beliau melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Madinah. Ya, waktu via Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Ana ibnu Ishri Nasana. Dan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia aku berusia 20 tahun sehingga beliau masuk melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 10 tahun saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia Anas berusia 20 tahun 10 tahun dia menampingi Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah sebagaimana yang tadi kita singgung Anas bin Malik ini selalu menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau pergi Bahkan dalam Perang Badar, ya, di usianya yang 10 tahun, Anas bin Malik ikut berangkat bersama Nabi SAW. Cuma dia yang ikut, ikut perang, tapi dia ikut ke medan Badar sebagai pelayan Nabi SAW. Tapi nggak ikut perang, ya, disebutkan oleh Al-Imam. Dalam uh, siar alam, minggu beliau mengatakan, "Fasohiba Anas, Nabi Yahushalullah Alaihi Wasallam Atam Masuhbah." Maka Anas bin Malik radhiyallahu senantiasa menyertai Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan penyertaan yang sempurna. Ya. Wa lazamahu aqmal almulazamah mundu Dan beliau senantiasa bermulazamah, menempel dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sejak Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhijrah. Wa ila mat. Sampai kapan? Ila mat. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jadi beliau menjadi pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kalau wagoza ma'hu gairomarrah wabaya atah tas syajarah. Kemudian Anas bin Malik ini juga ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekali sekali saja dia ikut berperang bersama Nabi, tapi sering dia ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabaya atah dan beliau termasuk sahabat yang ikut dalam bayatul ridwan ini pembaiatan yang dilakukan di bawah pohon jadi kisahnya itu barokah saat Nabi saw membuat apa, berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh ya pada tahun keenam hijriyah ya beliau ya pada tahun keenam Hijriah ya, beliau ingin umroh bulan sukuat Kemudian sampai di Hudaybiyah, beliau kirimkan Utsman bin Affan untuk melakukan negosiasi dengan orang-orang Quraisy. Kemudian terdengar kabar bahwa Utsman bin Affan ini terbunuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat yang ada ketika itu untuk berjanji setia kepada beliau, membaiat beliau. Itu yang disebut sebagai baiat Ridwan. Ya, laqoatuladzolahu. Ya lakukan Allah kata Allah subhanahu wa taala ya uh, sungguh Allah subhanahu wa taala telah ridho kepada orang-orang yang beriman saat mereka membayatmu di bawah pohon ya dan Anas itu ikut dalam peristiwa tersebut makanya Anas ini memiliki keutamaan salah seorang sahabat yang mengikuti bayaturidwan mengikuti bayaturidwan kemudian kata Alimah Azhabi Muhammad bin Saat fitobakothi diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam tobakotnya, beliau bawakan sanatnya sampai kepada uh, uh, kepada maulanya Anas, pelayannya Anas ya, bekas budaknya Anas. Anahu di Anas ya, bahwa dia mengatakan kepada Anas, bertanya kepada Anas. Asyahitta Badron? Wa Anas, apakah engkau ikut menyaksikan perang Badar? Kala la ummalak wa aina ajibu an Badrin? Ya, maka kemudian dia mencela budaknya tadi. Celaka engkau, lantas kemana aku kalau aku tidak ikut perang Badar? ya kemudian uh, al Ansari mengatakan, Alaihi Wasallam ila badrin wa huwa ya, Berkata seorang Ansor bahwa uh, Anas bin Malik keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, dalam perang Badar dalam keadaan beliau masih kecil yang sebagai pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kata Azhari dalam Yaudahu ashabul Maghazi fil badriyin. para ahli sejarah tidaklah memasukkan Anas bin Malik sebagai sahabat yang ikut berperang dalam perang Badar enggak kenapa likau nih hadoroha ya uh, nam uh, nam Sibyanan ya makota lah atau Sobian ma qatal. Balbaqiyah firihalil jais. Ya. Kenapa dia tidak dimasukkan sebagai sahabat yang ikut perang badar? Karena dalam perang badar, Anas itu eh, dia masih kecil dan tidak mengikuti perang. Dia hadir, dia lihat pertempuran. Tapi dia nggak ikut perang. Balbakia firihalil jais. Bahkan dia tetap berada di tengah-tengah rombongan. Di tengah-tengah kendaraan yang dipakai oleh pasukan. Tidak ikut berperang. فَحَذَا wajhul jama Maka kata adzahabi ini merupakan uh, wajhul jama' ya uh, Sisi penggabungan dari beberapa riwayat yang ada. Ini merupakan penggabungan dari beberapa riwayat yang ada. Jadi diriwayatkan bahwa Anas ini ikut pergi bersama para sahabat ke Badar. Tapi kok ketika dibaca, dilihat di nama-nama sahabat yang ikut perang Badar kok namanya nggak ada? Padahal dia ikut. Maka ternyata kata adzahabi ini pendapat yang beliau pilih, bahwa Anas bin Malik ketika itu tidak mengikuti peperangan karena usianya yang masih sangat muda, 12 tahun. Ketemu Nabi usia 10 tahun, kan perang badar itu kan tahun 2 Hijriah. Beliau baru berusia 12 tahun, belum balik. Maka dia nggak ikut perang. Sehingga kata para ulama, Anas bin Malik, ya beliau menyaksikan perang badar, namun tidaklah termasuk sahabat yang uh, mengikuti peperangan tersebut, mengikuti perang tersebut. Baik, kemudian Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kutaman Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau didoakan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, uh, untuk memiliki anak yang banyak, kemudian harta yang banyak dan usia yang panjang. Ya. Serta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada empat hal yang didoakan oleh nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam <tuh> disebutkan oleh alimam ibnu sa'ad dalam qobaqat al-kubra ya ketika nabi sallallahu alaihi wasallam kata-kata uh, kata anas bin malik ya dari anas bin malik ya ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila yasib hatta uh, dafa'at ummu sulaim Ha anas Lina bi alaihi wasallam liyakuma ala khidmatih eh, ini bukan riwayat Anas ya tapi imsat yang mengatakan ya tidaklah Nabi sawallahu alaihi wasallam berhijrah atau sampai ke petayatib sampai kemudian umu Sulaim menyerahkan putra beliau Anas kepada Nabi sawallahu alaihi wasallam untuk uh, menjadi pelayannya Rasulullah sawallahu alaihi wasallam wa umruhu uh, wa umruhu yaumaha ya uh, asri sinin dan ketika itu saat saat diserahkan kepada Nabi SAW untuk melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia Anas baru 10 tahun lahu, maka kemudian ibunya Anas yaitu Ummu Sulaim mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah ada Unaisun ibni ulamun labibun khatib wahai ya Rasulullah ini adalah Unais si Anas kecil ya. Jadi, Unais itu maksudnya Anas kecil, si Anas kecil. wa Rasulullah, ini e, si Anas kecil. Dia adalah putraku dan dia adalah gula munlabi, Ya, Dia adalah seorang anak yang cerdas dan bisa baca tulis. Ya, Alas bin Malik bisa baca tulis itu ya, masya Allah. Jadi, beliau adalah seorang anak yang cerdas, kata ibunya, dan dia e, bisa baca tulis. Kalau itu itu ka ya yuk di muka fa kemudian kata Um Sulain kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aku datangkan dia untuk menjadi pelayanmu, waai Rasulullah ya maka doakanlah ya berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk uh, apa untuk kebaikannya ya jadi Um Sulain meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untuk putranya Anas bin Malik. Jadi untuk putranya yaitu Anas bin Malik, Rosulullohutallaahu. Jadi menunjukkan kepada kita bolehnya kita meminta didoakan oleh saudara kita, terutama oleh orang-orang saleh. Ya para sahabat seringkali mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta didoakan. Yang demikian tidak mengapa, Insya Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan. Uh, Anas bin Malik. Wada'alahu qailan. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma akfir malahu, wawaladahu, wa atil ya umrahu wa firdan bahu. Ada empat empat hal yang didoakan oleh baginda Nabi saw. Wasallam untuk Anas. Yang pertama, Allahumma aksir malahu. Ya Allah, aku, uh, ya Allah, perbanyaklah hartanya. Ya perbanyaklah hartanya. Kemudian perbanyaklah anaknya. Ya, jadi selain hartanya yang diperbanyak, anaknya juga diperbanyak. Kemudian perpanjanglah usianya, panjangkan usianya. Dan yang keempat, ampunilah dosa-dosanya, ampunilah dosa-dosanya. Maka subhanallah, ya, doanya Nabi SAW alaihi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala. Anas bin Malik ya memiliki harta yang sangat banyak. Ya, beliau uh, apa uh, memiliki tanah pertanian yang demikian luas. Jadi seorang sahabat yang kaya raya. Kemudian beliau memiliki uh, apa memiliki banyak anak keturunan. Ya saat uh, apa saat salah seorang dari putri beliau itu meninggal. Ya dalam riwayat itu dikatakan ini adalah putrinya Anas yang ke 120 katanya. Ya waktu ada ada yang meninggal ini putrinya Anas yang ke 120 ini baru anaknya belum cucu-cucunya ini kebanyakan anak cucunya Anas itu meninggal dunia sebelum beliau ya jadi kakeknya masih segar bugar anak cucunya udah banyak yang meninggal kenapa karena Anas usianya uh, apa usianya cukup panjang ya 90 tahun usianya cukup panjang makanya saat beliau sakit itu masya allah ya kan ada kata dia kata kata Anas itu seperti ini. Nabi saw itu mendoakan saya empat perkara dan tiga dari empat doa itu saya tahu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama perbanyak, apa? perbanyak hartanya ya, tidaklah ada orang di kota Madinah yang lebih banyak hartanya daripada aku. Ya eh, enam. Kemudian eh, atau dari, di kufah ya beliau tinggal di kufah kayaknya ya tidak ada orang di sini pokoknya yang paling lebih kaya daripada Anas bin Malik. Kemudian yang kedua eh, anak ya banyak sekali anak beliau 120 dua puluh orang anaknya beliau. Kemudian apa? Umurnya, umur panjang 90 tahun, panjang usianya Anas. Nah, terus kata Anas apa? Tinggal satu lagi nih, nggak tahu saya dikabulkan apa enggak ya. ya. saya enggak tahu ini dikabulkan apa enggak. Ini apa? Apa Ter terkabulnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Ampunilah dosa dosanya Anas. Nah, ini yang enggak tahu Anas, ya, harus mati dulu ya. Harus meninggal dulu baru tahu dosa-dosanya diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas tiga dari empat doa tersebut sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anas menjadi orang yang banyak harta, banyak anak, dan berusia panjang. Berusia panjang. Besaran kita akan sebutkan ya di antara keutamaan-keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, di antara keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya beliau adalah seorang yang sangat amanah. Ya beliau adalah seorang yang sangat amanah. Beliau tidak mau membocorkan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun itu kepada uh, ibunya sendiri, pemusul lain, nggak mau dia. Jadi uh, dikisahkan bahwa Anas bin Malik ini terlambat pulang ke rumah karena ada kebutuhannya Rasulullah. Tapi rahasia. Ditanya sama ibunya, apa kebutuhan Rasulullah? Rahasia, May ibu. nggak boleh. Ya Kisahnya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ya, beliau mengatakan, Ata' Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa, ana al, wa ana al Abu Ma'gilman. Ma ya, Nabi s.a.w. Alaihi mendatang, Wasallam mendatangiku saat itu aku sedang bermain bersama anak-anak. Maka kemudian beliau pun memberikan salam kepada kami. Nah, ini menunjukkan ketawa Rasulullah ya. Karena kan yang dirahmati oleh Allah dia itu orangnya tawaduk. sampai ketika bertemu dengan anak-anak kecil aja beliau kasih salam ya antara kita kadang-kadang anak-anak kecil itu tidak kita perhatikan ya padahal mereka itu perlu untuk mendapatkan contoh keteladanan yang baik dari orang yang lebih tua maka kata Anas bin Malik, "Fasalama alaina, Nabi saw ketika itu memberi salam kepada kami luar biasa Tawaduknya Nabi saw". Kalau faham asal ilah aja. <tawa> Kemudian beliau alaihissalam mengutusku untuk melakukan suatu keperluan, satu hajah. Fa'abtoh tu ala ummi maka aku pun ya terlambat kembali ke rumah ibuku karena mengerjakan tugas dari rasulullah saw. Karena mengajar, mengerjakan amanah dari nabi saw. Anas bin Malik pun terlambat ya pulang ke rumah. Falamajitu qolad maha basak. Maka saat aku terlambat pulang, ibuku bertanya, apa yang menahanmu, wahai Anas? Kenapa kamu pulang terlambat? Ini menunjukkan bahwa Ummu Sulaim adalah sosok ibu yang penyayang dan perhatian kepada anaknya. Jadi beliau kontrol anaknya. Kemana aja ini, kok nggak pulang? Nah Kita pun seperti itu ya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, kita harus punya perhatian kepada anak-anak kita. Jangan kemudian kita tidak tahu mereka di mana, temannya dengan siapa, kapan pulangnya kita tidak tahu. Dia pulang malam-malam juga tanpa ada hajat yang penting kita biarkan begitu saja. nggak boleh. ya ya Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ya ayu'alladina amanu ku'anfusakum wahlikum naron. Orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka perlu perhatian kepada anak-anak. Kemudian ibunya Anas bertanya, habasak, Apa yang mencegahmu, wahai Anas? Kultu ba'asani Rasulullah SAW dihaja, Wahai ibuku, Tadi aku diutus oleh Nabi SAW Untuk mengerjakan suatu keperluan. Qalat ma'hajatuhu. Kemudian sang ibu bertanya kepada Anas, Wahai Anas, apa hajatnya Rasulullah? Kultu innaha sirrun. Maka kemudian kata Anas rahasia wahai ibu ini adalah rahasia nah, boleh diobrolkan kepada siapa-siapa. Maka lihat bagaimana ibunya Anas ya Ummu Sulaim ya ketika tahu itu rahasianya Rasulullah SAW beliau mengatakan la tuhatisan Nabi Suri Rasulullah SAW maahada wahai putraku jangan pernah engkau membocorkan rahasianya Rasulullah SAW kepada siapapun walaupun kepada ibu jangan. Ya, beda sama ibu-ibu zaman sekarang nih. Ya, kalau anaknya punya rahasia, ah, kamu sama ibu aja rahasia-rahasiaan. Ya, padahal ini rahasia orang amanah yang harus dipegang oleh sang anak. Ya, tapi lihat ibunya Anas, ketika tahu ini rahasianya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Lah, Tuhan, di sana, bisir Alaihi Wasallam, Ah, ada jangan pernah engkau ngomongin rahasia Nabi SAW Alaihi Wasallam itu kepada siapapun." Ya, artinya apa? Jadilah Anas engkau sebagai orang yang amanah. Ya, amanah mengemban tugas dari Nabi SAW alaihi dan menjaga rahasia beliau. Jadi di antara keutamaan Anas bin Malik bahwa beliau adalah sosok yang demikian amanah dalam menjalankan tugas dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah salat di rumahnya Anas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak semua sahabat yang beliau pernah salat di rumahnya. Yang tanya di rumahnya Anas pernah beliau. Ada ada sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dalam Musnadnya yang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Dakhala alaina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa ma huwa illa ana wa ummi wa umu haram khalatī." Suatu ketika Nabi SAW pernah mengunjungi kami, ini mengunjungi rumahnya Anas bin Malik. Wa, ma huwa illa ana wa, wa haram Dan di dalam rumah tersebut ada aku, ada ibuku, yaitu Ummu Sulaim, dan juga bibiku. Bibi beliau adalah Ummu Haram pintu Milhan. Ya Ummu Haram bintu Milhan ini adalah bibinya Anas bin Malik dari sebelah ibu. Dan ini juga wanita yang sangat luar biasa ya. Kuburannya, Umu haram itu ada di uh, Cyprus, di Cyprus, ya, Cyprus itu negara kepulauan atau negara pulau yang terletak di selatan uh, Greek, ya, di selatan Yunani, di Laut Tengah sana, ya, letaknya. Um, um, Umu haram itu, milhan itu bibiknya Anas, itu kuburannya di sana, karena beliau ikut perang, ya, kalau saya tidak salah, suaminya itu namanya Ubadah bin Somit, jadi Ubadah bin Somit ini ikut berperang. Istrinya Ummu Haram ikut dalam misi peperangan tersebut sampai kemudian meninggal di Cyprus. <kula fa -kula kumu fala lakum fi <sholah> kemudian Nabi SAW mengatakan, bangkitlah kalian, biarkan aku imami kalian ya untuk sholat, tidak pada waktu sholat yang wajib. Maksudnya, mari aku imami kalian untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah kalian ini ya fassol labinal maka kemudian beliau pun mengingami kami melaksanakan ibadah sholat sholat sunnah kemudian uh, kemudian ada seseorang yang bertanya kepada sabit sabit al bunani ini yang melewatkan hadis dari anas dia bertanya kepada anas ainaj ja ala anasan ja'alahu ala hu Ya ada ada Rawi yang bertanya kepada Thabit muridnya Anas waktu itu di mana Nabi saw meletakkan Anas dalam solatnya. Ja ala Nabi saw kata Thabit bin Qais al-Bunani al-Bunani beliau menyebutkan bahwa Anas bin Malik diletakkan di sebelah kanannya Nabi saw. Jadi kalau dua orang saja yang sholat. Ya, itu bukan depan belakang tapi samping ya bersampingan ya yang imam di sebelah kiri yang makmum di sebelah kanannya. Kalau ahlal bait Kemudian setelah sholat Nabi saw pun mendoakan kebaikan kepada kami penghuni rumah dengan semua kebaikan dunia dan akhirat ya. Jadi, eh, apa, eh, Anas bin Malik ini rumahnya di, di, dikunjungi oleh Nabi. Nabi sholat di rumahnya bahkan mendoakan keberkahan dunia akhirat bagi Anas bin Malik dan juga ibu serta bibi beliau. Bibi beliau. Ya. Nah, kemudian apalagi keutamanya Anas bin Malik ini karena kan yang dirahmati oleh Allah, Anas bin Malik ini eh, sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disukai oleh Nabi SAW juga disukai oleh Anas. Dan memang Anas bin Malik ini dia ingin mewujudkan cintanya kepada Nabi dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Beliau meriwayatkan suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, mata sah, -sa wa Rasulullah, kapankah hari kiamat itu akan terjadi? kemudian Anas bin Malik mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya kepada orang tersebut ya maaha apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat maka orang tadi mengatakan maha biatikati wa was Wahai Rasulullah tidaklah aku persiapkan itu semua dengan banyak salat banyak puasa ya banyak salat banyak zakat banyak puasa tidak Artinya dia mencukupi dari kaucukupi dengan hal-hal yang wajib saja Walakin kini kemudian orang itu mengatakanwala kini uhibbullahwa rasulullah aku mencintai Allah dan rasulnya maka kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam Antam maaman Ahba nanti di akhirat engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai maka kemudian kata Anas bin Malik kami bergembira sekali dengan apa yang ucap oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam karena kami mencintai Allah dan Rasul-Nya, demikian juga mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan kami berharap kami dikumpulkan bersama mereka, walaupun amalan-amalan kami tidak sebanyak amalan mereka. Nah, jadi beliau sangat cinta kepada Nabi SAW. Sampai-sampai ketika Nabi SAW itu makan labu, Anas An bin Malik ya jadi suka makan labu, karena mengikuti baginda Nabi SAW. Dalam riwayat Al-Bukhari ya dari Anas bin Malik, Anas cerita ini bapak dan ibu, ya rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah. Beliau mengatakan, Inna khayyaton da'a Rasulullah SAW di ta'amin sonaa ah. Suatu ketika ada sahabat yang berprofesi sebagai penjahit. Lalu dia mengundang Nabi SAW untuk makan. Untuk memakan hidangan yang sudah dia persiapkan. Udah Anas mengatakan fadhah ma ma'arosulillahi shallallahu alaihi wasallam iladali kata am maka kemudian aku pun berangkat bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jamuan tersebut. Fakar bayilah rasul shallallahu alaihi wasallam hudzan min syair wa marakan fihi dubaun wa kodit. Ya maka kemudian didekatkanlah kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam ya sepotong roti yang terbuat dari gandum. Wa kemudian makanan berkuah seperti gulai begitu, Fihi dan di dalam e, makanan berkuah tersebut terdapat duba terdapat labu wakodid dan kodid kodid itu apa kodid itu daging yang dikeringkan ya jadi kan zaman dahulu itu kadang-kadang yang dirahmati Allah kita belum punya freezer ya. Belum ada freezer. Sehingga untuk mengawetkan daging-daging yang disembelih pada hari kurban ya kaum muslimin itu menjemur daging-daging tersebut sehingga menjadi dendeng. Nah, saat ingin dimasak daging yang sudah diawetkan tadi dengan kering tinggal dimasukkan ke dalam kuah-kuah masakan mereka. Ya, jadi daging dendengnya itu yang udah kering udah dipotong-potong begitu masak masukin sehingga apa ada dagingnya di makanan tersebut maka kata Anas bin Malik itu Rasul Rasulullah saw eh, dihidangkan di hadapan beliau eh, roti yang terbuat dari gandum kemudian eh, kuah ya kuah makanan berkuah yang di dalamnya terdapat labu dan juga eh, apa daging dendeng maka Anas mengatakan faro itu Rasulullah saw ia tetap baut duba Min ah. Maka ketika itu aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencari-cari labu. Ya, di tengah-tengah periyuk yang ada. Jadi di antara periyuk itu beliau cari, mana labunya, mana labunya. Ya, ternyata Nabi itu sangat suka labu. Ya, beliau sangat suka dubba. Dubba itu labu. Falam azal ad min Maka sejak hari tersebut aku pun sangat menyukai ya masakan labu sayur labu ya kenapa Anas bisa suka labu Bapak dan Ibu berkenan yang dirahmati Allah karena mengikuti Nabi saw alaihi wasallam karena Nabi suka labu dan Anas saat mencintai Nabi saw beliau pun menjadi sahabat yang suka untuk makan labu mencontoh Nabi saw alaihi wasallam Kemudian di antara kutawan Anas bin Malik, beliau melihat bagaimana kehidupannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang sangat sederhana. Sampai gelasnya Nabi itu, Anas itu tahu, Bapak dan Ibu. Ya, rekan, -rekan yang dirahmati oleh Allah. Ya, Anas itu pernah pernah cerita kepada Sabit Al-Bunani, ya, asisten beliau, anak buah beliau atau muridnya beliau. Ya, beliau mengatakannya satu ketika dia, Anas itu ngasih tahu ke muridnya Sabit Al-Bunani, ya ia keluarkan qadaha hashab Dia keluarkan, eh, dia keluarkan eh, sebuah gelas yang terbuat dari khasyab, terbuat dari kayu. ghalidun. Kemudian pinggirnya itu tebal. mudabbaban bil hadid. Kemudian diikat dengan se, sebuah lempeng besi, diikat. faqal. Kemudian Anas mengatakan ya sabit, hadza qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadah, ya as wal wal -asal, wal kata Anas bin Malik muridku ini adalah gelas yang dimiliki oleh Nabi SAW dan sungguh aku pernah memberikan minum kepada beliau dalam melalui gelas ini ya aku belikan semua jenis minuman aku berikan dia madu, aku berikan dia nabiz ya nabiz itu semacam uh, infus water ya. Jadi biar minuman itu terasa memiliki ada, ada rasa manis ya atau rasa buahnya dicemplungin dalam minuman tadi uh, apa? buah-buahan sampai dia terjadi fermentasi dan keluar rasa buahnya. Itu yang disebut sebagai nabiz. Makanya tidak boleh lama-lama menyimpan nabiz karena dia akan ber uh, akan meningkat menjadi homer akan meningkat menjadi khamar. Adapun nabi, ini halal boleh. Maka nabi saw dihidangkan minuman oleh Anas bin Malik dengan gelas ini, ya semua jenis minuman, air kemudian Nabis, kemudian madu dan juga susu. Ini menunjukkan kesederhanaan nabi saw. Nah. Kemudian apalagi keutamaannya Anas ya. Anas itu melihat bagaimana karakternya Nabi SAW, wasallam, perilaku dan akhlak beliau. Jadi ada cerita, karena tanya Allah, Anas menggambarkan tentang bagaimana si Nabi SAW alaihi wasallam ketika bermuamalah dengan beliau. Kata Anas bin Malik, hadisnya riwayatkan Muslim. Karena Rasul SAW alaihi min ahsanin nas far sala ni yauman lihajah. Ya Nabi sallallahu alaihi wa wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya suatu hari beliau mengutusku untuk melakukan suatu hajat Fa qultu wallahi la adhabu wa fi nafsi an lima amaran bihi Rasul sallallahu wasallam Ya maka ketika itu aku mengatakan ya demi Allah aku nggak bakal pergi Padahal sebenarnya aku ingin pergi dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakhoraj tuh hatta ya amuroh ala sibyanin wahum yar abu nafisuk. Maka kemudian ya aku pun keluar dan aku bertemu dengan sebagian orang yang bermain anak-anak yang sedang bermain di pasar. Tiba-tiba wa -tiba, faida <tik> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kot qabdo ya bi kafaya min warai. Kemudian Nabi SAW ternyata, karena, karena Anas itu terlena, dia melihat ada anak-anak yang bermain. Dia terlena, maka kemudian diingat, oleh Nabi SAW, Nabi SAW sentuh pundaknya dari belakang, kemudian beliau, ya, fanador ilahi, wa huwa Lalu aku menyalahi ke belakang, kata Anas bin Malik, ternyata Nabi SAW, ya, dan beliau ketika itu tersenyum. <tuh> maka kemudian... Nabi wasallam mengatakan kepada Anas, Ya Unais ada the hai amartuk. Wahai Unais, apakah sudah, pernah, uh, sudah kau laksanakan tugas yang aku berikan kepadamu? Kala Ka kultu na'am, ya Rasulullah. Maka kata Anas bin Malik, Wahai Rasulullah, ya siap, aku akan laksanakan perintahmu. Jadi Anas itu lupa, dia diberikan perintah oleh Nabi wasallam Tapi dia lupa, malah bermain. Malum saja, ketika itu masih anak-anak. Dia bermain di pasar, kemudian ketemu lagi dengan Nabi wasallam. Nabi ingatkan, "Wahai, wahai Anas, sudah selesai belum tugasnya tadi yang diberikan?" Ya, maka kemudian, "Na'am ya Rasulullah, wa Rasulullah, ya, aku akan segera melaksanakannya." Faqala Anas kemudian Anas mengatakan, "Wallahi laqad khadamtuhu tis'a asinin ma tuh qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadha wa qada aw syai'in taraktuhu hal fa'alta wa kada. Kemudian Anas memberikan testimoni tentang keruwadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, demi Allah, aku telah melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 9 tahun dan tidaklah pernah aku mendengar Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan kepada sesuatu yang telah aku lakukan lima faalta Kenapa ini kau lakukan? Nabi gak pernah protes kepada Anas bin Malik. Demikian juga ketika aku meninggalkan sesuatu, kemudian uh, dia tidak pernah mengatakan halal takada ya harus yang kau melakukan ini dan itu nggak Nabisholatih salalam orangnya sabar beliau tidak memprotes kekurangan-kekurangan yang ada pada sosok Anas bin Malik ra ta'ala Anhu ya maka Anas bin Malik pun menjadi pelayan Nabi SAW sampai kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam meninggal dunia dan beliau diantara kutaman beliau juga hadir dan dirahmati oleh Allah beliau memiliki semangat ibadah yang sangat luar biasa Al Imam Adhabi menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abu Hurairah mengatakan ma raaitu ahadan asybah bi sholati nabiy sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi Sulaim Kata Abu Hurairah radhiyallahu saya nggak pernah lihat ada orang yang salatnya itu paling mirip dengan salatnya Nabi SAW alaihi wasallam melebihi salatnya Ibnu Abi Sulaim Ibnu Ummi Sulaim melainkan sholatnya putranya, Ummu Sulaim, itu Anas bin Malik, riadalah utara Anhu. Anas bin Sirin, 'Berkata Anas bin Sirin, 'Ya, karena Anas bin Malik, ya, Asananas nas fil hadar wa safar.'" Kata Anas bin Sirin, dia mengatakan bahwa Anas bin Malik adalah orang yang terbaik sholatnya, baik ketika itu dia masih bermukim atau ketika dia dalam keadaan safar. Jadi Anas bin Malik senantiasa menjaga sholatnya. Ya, maka kemudian kata cucu beliau yang bernama Thumamah bin Abdullah bin Anas, karena Anas yusalli hatta tuftiro kodamah, ya tuftiro kodamah Hudaman, mimayyutilulkiam. Kata cucunya Thumamah bin Abdullah bahwa dahulu Anas bin Malik beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak dan mengucurkan darah. Mima ya, Yatilukiam, selama eh, itu, kenapa terjadi? Karena demikian eh, panjangnya durasi eh, berdirinya Anas bin Malik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Anas bin Malik ini juga diantara antara utamanya termasuk yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Ya disebutkan oleh alimam al ghabib musnadhu alfanii wa wmiatanii wasitatun wasamanun jumlah hadis yang diriwalkan oleh anas An bin malik adalah sekitar 2.286 alfan 2.000 miatan 200 sitatun wasamanun ya 86 ya jadi ini jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik 2286. Maka kemudian sebagaimana yang telah didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi Anas ini termasuk usianya panjang. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang berapa usia Anas bin Malik saat meninggal dunia. Ya, ada di antara mereka yang mengatakan bahwa eh, siapa? Al Imam ad -Dhabi, ini eh, meninggal Ya di usia yang cukup tua ya kata beliau. Oh itu Liva Alaina fisi nih Para ulama berbeda pendapat tentang berapa usianya Anas. Maka sebagian di antara mereka mengatakan Anas berusia ya 103 tahun saat beliau meninggal dunia. Berarti beliau meninggal dunia pada tahun ke 103 atau 104 Hijriyah. Allah taala alam bisawab ini mungkin yang bisa kita sampaikan tentang biografi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Untuk kemudian kalau ada yang ingin bertanya kami persilahkan ya dan eh, kami silahkan kembali kepada eh, moderator Pak Rashid silakan Pak. Baik,
0: alhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi teman-teman jika ada pertanyaan silahkan kirim message ke admin Fabiola saya atau melalui WhatsApp baik yang sesuai dengan topik maupun yang di luar topik. Uh, Apa misalnya ini kayaknya banyak yang di luar topik. Tapi sebelum ke sana tadi Ustadz menyampaikan bahwa ini kan uh, salah satu doa yang dikabulkan oleh uh, Allah Subhanahu Wa Taala, adalah banyaknya anak ya Ustadz. Hmm. Uh, kalau saya nggak salah atau saya uh, pada saat perang Hara itu banyak yang meninggal juga ya Ustadz ya perang hara ya
1: perang hara itu yang mana ya
0: oh yang yang bukan yang setelah apa hara ya namanya ya. yang eh, pasukan muawiyah menyerang madinah ustad tapi oh, yazid ya pasukannya yazid pasukannya yazid ya yazid uh, oh, iya,
1: uh, maksudnya pak Rosit apa pertanyaannya apa
0: ya. Putra-putranya banyak yang meninggal ya ustadz di, di apa karena uh... kena ikut jadi korban perang. Korban perang.
1: Wallahu ta'ala alam yang uh, saya dapatkan dari uh, biografi Anas, putra putrinya itu banyak yang meninggal dunia dalam wadah uh, wabah taun, oh. wabah taun yang terjadi di negeri Syam, zamannya Abu Ubaidah ibnul Jarrah di masa kekilafahannya Umar bin Khattab. Tapi bisa oh. jadi eh, di peperangan tersebut juga banyak yang meninggal dunia. Tapi yang jelas eh, apa, banyak anak dan cucunya Anas bin Malik itu ikut meninggal dunia ketika terjadi wabah taun di negeri Syam.
0: Hmm. Itu
1: di masa kekilafahannya Umar Ibn Khattab, rohullohu Talaa'anhu. Nah,
0: Pak ini sebentar saja belum ada pertanyaan di luar topiknya saat saya share screen.
1: Boleh, boleh silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum, Ustaz. Apa pertanyaan di luar tema? Uh, saya lihat banyak WC yang dibangun di atas kolam ikan dan kemudian ikan-ikan tersebut dipancing dan dimasak untuk lauk makanan. Apakah hukumnya mengkonsumsi ikan, -makanan ikan yang makanannya kotoran manusia Ustaz?
1: Termasuk jala lah itu ya, hewan yang makan sesuatu... Apa? Uh, apa? yang makan sesuatu yang najis, eh, najis ya maka ya. Allah Taala alam eh, hendaknya dia dibersihkan terlebih dahulu, artinya dikarantina terlebih dahulu dipindahkan dari tempatnya sampai kemudian apa yang dimakan oleh dia tadi berupa najis-najis telah keluar dari perutnya dan dia memakan makanan yang bersih. Adapun ya. ketika dimakan langsung ini hewan yang mengkonsumsi uh, kotoran ya yang mengkonsumsi kotoran uh, maka di sana ada larangan dari Nabi saw untuk mengkonsumsi jalalah itu tadi jalalah adalah yang uh, apa makan makan kotoran ya yang makan kotoran maka tidak boleh dikonsumsi ya Nabi saw Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an akhlil jalalah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan hewan yang memakan makan jalalah. Ya, tapi kalau misalnya dia eh, telah dipisahkan, kemudian di lingkungan yang baru diberi makanan yang bersih, ya maka eh, tidak mengapa untuk mengkonsumsi jalalah tersebut. Ya sekarang sudah tidak lagi jadi jalalah, tapi sudah menjadi hewan yang eh, apa yang bersih Insya Allah ya yang suci Insya Allah. Allahu ta'ala
0: alam baik itu kalau untuk menunggu eh, bukan untuk dibersihkan itu gimana kita tahunya kalau itu sudah bersih Apakah ada periode waktu atau misalnya berapa ya. puluh hari 10 hari
1: sebagian itu mengatakan 40 ya 40 hari, 40 hari. Kalau oh. masalah, Abdullah bin Abbas ya atau siapa sebagian salah itu mengatakan 40 hari dia di Uh, apa dia disterilkan hmm. ya, disterilkan dari apa namanya uh, dari ya dari makanan-makanan yang kotor.
0: ya yeah. baik uh, selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan masih di luar tema tapi agak sensitif ini kelihatannya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi uh. wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz bagaimana dengan negara seperti Indonesia yang pembiayaan belanja negara melalui pajak ya yeah.
1: Uh, bagaimana maksudnya? Bagaimana itu maksudnya? Bagaimana apa? Boleh tinggal di Indonesia yang dibayar pajak pajaknya atau pajaknya mungkin?
0: Saya kira <laughs> pajaknya ya. Mungkin.
1: <laughs> uh, para ulama mengatakan, Ka, pajak itu sebenarnya nggak boleh. Ya. Pajak itu sebenarnya tidak boleh. Almaks, makas itu ya uh, apa istilahnya uh, setoran, setoran ya, setoran, setoran dari masyarakat itu tidak diperbolehkan kecuali memang negara dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Itu yang pertama di mana hmm. dia tidak memiliki sumber pembiayaan ya atau kurang sumber pembiayaannya kecuali harus diambil dengan pajak dan hmm. kemudian pajak tersebut dipergunakan untuk eh, seluas luasnya eh, kemanfaatan bagi rakyat kembali kepada kemanfaatan rakyat jadi nggak hmm. boleh misalnya bikin pesta-pesta pejabat itu pakai duit pajak itu nggak boleh tapi misalnya untuk bangun jalan untuk eh, apa namanya fasilitas kesehatan dan yang misalnya pendidikan yang demikian kata para ulama tidak mengapa walaupun lebih afdal bagi mereka untuk tidak mengenakan pajak ya tidak mengenakan pajak bagi penduduknya ya makanya uh, ashabul makas itu ya para penarik pajak itu termasuk pelaku dosa besar ya <laughs> orang yang tertarik pajak itu pelaku dosa besar walaupun ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al makas di situ tukang palak Tukang palak yang ngambil pajak untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau petugas pajak kan ngambil pajak untuk kepentingan masyarakat. Maka dia tidak termasuk insya Allah ke dalam larangan tersebut. Begitu penjelasan tentang pajak. Dan kalau saya tidak salah, itu salah seorang anggota Hay'ah Badul Lama, dia punya tulisan ya.
0: Hmm. Aduh,
1: siapa tapi namanya? Abdullah bin Humaid kalau nggak salah ya. Beliau pernah, eh, buka, apa, pernah bikin tulisan tentang... Pajak, jadi ada ada detailnya tentang pajak itu tidak serta merta haram ya. Kalau misalnya pajak eh, apa namanya itu memang dibutuhkan ya eh, maka tidak mengapa, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalnya negara itu sudah kaya dia artinya punya penghasilan yang cukup dari ya, pemasukan yang cukup dari selain pajak, tapi dia tetap narik pajak, ah ini yang enggak boleh, ini yang tidak diperbolehkan. Abdullah mutlak ya, bukan Abdullah Muhammad. Abdullah mutlak. Abdullah Mutlak itu beliau anggota ayah kibaril ulama uh, ulama besar Saudi Arabia. Allahu taala alam. Ya.
0: Uh, tulisannya ada dalam bahasa Indonesia nih, Ustaz, bukunya atau
1: <laughs> ini nukilan saya ini. Saya Belen... pernah terjemahkan tapi terjemahkan sekilas saja.
0: Oh gitu. <laughs> <laughs> saya
1: Pada, beliau mengatakan ya tentang al-makasiyah pajak yang dilarang itu kana nas qadiman al-badiah wa ru'asa al-manatiq fil badu yadhuna uh, khashabah ya aw rasadan fa n'am uh, fa dan uh, marwan uh, min indih min indih annas jadi kata beliau dulu dulu yang dimaksud dengan penarik pajak itu sebagian pemerintah yakni sebagian penguasa-penguasa di daerah-daerah pedalaman mereka eh uh, meletakkan ya uh, meletakkan uh, apa di tempat-tempat tertentu ya meletakkan di tempat-tempat tertentu uh, kayu yakni kemudian di sana di jalan jalannya apa di jalan-jalan tersebut ada yang menarik pajak kemudian dia mengatakan eh uh, naam mereka disuruh memilih Baina Daf ilmal awil ko mereka harus menyerahkan harta mereka kalau mau jalan atau dibunuh. Nah, Itulah yang namanya makas yang dilarang. Ya, kalau di kita dan itu kan untuk untuk pribadi, untuk pribadi penguasa bukan dikembalikan kepada eh, apa kebutuhan rakyat. Nah, Ini yang dilarang sehingga yang kata kata beliau larangan eh, penarik pajak itu lebih tepat diartikan dengan para apa namanya para penalik pungli ya atau para pemalak nah, itu kalau petugas pajak sekarang ya yang pertama dia nggak nggak mengancam bunuh ya nggak mengancam bunuh ya nggak kayak perampok walaupun kadang-kadang kayak perampok juga ya tapi uh, mereka tidak tidak kemudian memanfaatkan harta pajak itu untuk kepentingan pribadi ya tapi dikembalikan ke dalam kas negara dan dipergunakan untuk uh, kesejahteraan rakyat. Walaupun di dalamnya ada penyimpangan, tapi ya secara undang-undang itu untuk untuk kesejahteraan rakyat ya, maka e, tidak termasuk pajak yang dilarang. Wallahu taala
0: alam, itu ya pak ya. Alhamdulillah semoga jelas untuk penanya Baik saya lanjutkan pertanyaan ya. dari terakhir ini agak baru-baru ini saya juga baru dengar nih ceritanya di Indonesia. Assalamualaikum ustad. Kemarin ini saya dengar ada restoran bersertifikat halal yang meminta maaf karena menjual kerupuk babi. Sebagai bentuk maafnya, mereka menghancurkan hal -hal makan mereka dan mengganti dengan yang baru. Apakah memang harus begitu, Ustaz? Jadi, apakah harus dihancurkan? Tidak cukup hanya dengan dicuci saja. Ustaz?
1: Oh, itu, itu gimmick aja. Bagaimana? Oh, bu, bukan, bukan mereka menjual kerupuk babi, tapi ada seorang influencer yang bikin konten makan di warung bakso mereka dengan membawa kerupuk babi dari luar ya maka eh, seakan-akan untuk menunjukkan bahwa mereka itu menjaga betul kehalalan produknya mereka hancurkan makan tersebut sebenarnya nggak perlu kalau memang nggak kepakai ya enggak nggak perlu cuma itu gimmick aja itu kan promo ya, ya. ini berita wah ya bakso aktif ya disensor ya. Ya, saya, menghancurkan alat-alat makannya sejak ada influencer makan eh, apa? makan bakso dengan kerupuk babi. Wah, orang jadi bicara hmm. kan akhirnya apa? terkenal dan kemudian apa? image yang muncul di benak kita. Oh, ternyata Bakso aftit, ya, ini adalah eh, apa? Eh, resto yang sangat menjaga kehalalannya. Jadi mereka pun Dapat nama dari situ. Biasalah strategi perdagangan. Gitu aja ya. <laughs> Jadi sebenarnya gak perlu dihancurin. Kalau memang gak kena babinya, ya gak perlu dihancurin.
0: Ya. Tapi uh, kalau, kena, kalau misalnya kita ke rumah orang nih, mm. kita, tahu kita orang ini uh, tidak beragama Islam dan mereka makan babi nih. Misalnya nih, Ustaz. Mm. kita disubuhi makanan halal tentunya. Misalnya katakanlah kerupuk yang tidak ada. Faktor unsur ini tapi kerupuk ini disajikan dalam piring. Di atas piring, di mana piringnya, kita nggak tahu apakah pernah dipakai untuk babi atau nggak. Itu gimana, Ustaz? Tapi apa...
1: piringnya kan udah bersih, kan? Sudah dicuci. ya, ya. Sudah dicuci, tentunya. Insya Allah sudah... nggak jadi masalah. Insya Allah nah, masalah. nggak jadi masalah. Ya, insya Allah nggak jadi masalah. Ya.
0: Baik. Baik. Alhamdulillah.
1: Ya. Kira... Ya. Kira... Ya. Yang jadi masalah itu kalau eh, dihidangkan bersama atau apa eh, ya dimasak di tempat yang sama, tapi belum dicuci, misalnya. Hmm. kayak di warung sebagian ya misalnya hmm. uh, warung mie ya warung hmm. mie dia menyediakan mie babi tapi tempat masaknya itu uh, dia menyediakan mie babi sama mie ayam misalnya, tapi tempat hmm. masaknya sama itu gak boleh
0: nggak boleh, oke okay. hmm. okay. yeah. siap Ustaz uh, mungkin dari tidak ada pertanyaan dari jamaah lagi Ustaz ini pertanyaan sudah habis untuk malam ini Ustaz jadi mungkin samarinya loh kita tutup. Eh. ya sekalian yeah. untuk topik berikutnya
1: nih, Khabab bin arad, insyaallah khobab bin arad, ya, Khabab bin arad ini yang ngadu kepada Rasulullah tentang banyaknya siksaan yang diterima oleh para sahabat waktu di Mekah itu, habab, bin arad, yang bisa dicari nanti namanya, Khobab bin arad, insyaallah itu yang kita bahas nanti ya, sahabat khobab bin arad.
0: Baik, Ustadz. Saya kira uh, kita bisa tutup ustadz. Mungkin summary-nya langsung eh, sebelum ditutup Tutup
1: Baik, eh, uh, kaum Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam hari ini kita telah menyelesaikan pembahasan biografi dari sahabat Anas bin Malik. Satu hal yang perlu kita... eh, uh, apa kita telah dari beliau? Loyalitas ya, loyalitas beliau dan sikap amanah yang beliau menjaga... Uh, rahasia Rasulullah. SAW. Alaihi Wasallam Maka kita pun terapkan dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana ya? Jadi... Uh, seorang umat Muhammad SAW yang, yang yang loyal kepada beliau, ya, apa yang Nabi SAW perintahkan, kita coba untuk amalkan, dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW kita tinggalkan. Itulah bentuk dari cinta kita kepada Nabi SAW. Jadi, walaupun mungkin nanti uh, amalan kita tidak terlalu banyak, tapi berbekal ini, saya cinta kepada Nabi, buktinya apa? Saya coba laksanakan apa yang beliau perintahkan, dan apa yang beliau larang, saya coba untuk tinggalkan. Mudah-mudahan dengan bukti cinta ini, kita di surga nanti ditempatkan bersama dengan beliau alaihi salat Wasallam Itu uh, closing statement dari saya. Jazakumullah Khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wabihambika. Asyadu'ala ilahi ila'anta. Astagfirullahaladzim wa tubu'laik. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan uh, atas ilmu dan waktunya. InsyaAllah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Dari kami, dari pengurus, kami mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam sikap, maaf, maaf, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.